Komm mit auf unser Abenteuer. Ich bin der Dominik. Und ich bin Joel. Und zusammen sind wir zwei auf Reisen. Willkommen zu unserem persönlichen Audiotagebuch. Test, Test, das ist unser Test, Test. Test, Test, das ist unser Test, Test. Herzlich willkommen zu unserer mittlerweile 31. Folge. Wir haben den 7. Januar am Sonntag 1936 bei uns. Neben mir Joel. Hallo. Ich könnte es auch anders sein. <lacht> so komisch, wenn einfach mal jemand anders steht. Voll. So, das ist Petra. <lacht> Hallo. <lacht> Heute sind wir zwei und zwei Imaginäre. Schalten wir schnell den Fenty aus. Sonst okay. rauscht es. Danke. Ja. Seit dem Donnerstag haben wir einiges am Laptop geschafft. Ja. Wir sind recht vorwärts bei dem Podcast und vor allem haben wir unsere Ferien gebucht. <lacht> yes. Also ich habe es endlich geschafft, jetzt den Flieger zu buchen von Vietnam nach Japan. Es ist jetzt definitiv, wir fliegen am 15. nach Japan. Also 15. Februar. 15. Februar nach Japan, genau. Und voraus sind wir in Vietnam. Dort wissen wir noch nicht recht, was wir genau machen. Nach ja, unserer Schiffstour gehen wir noch wandern ins Sapa-Gebiet. Ja. Und nachher haben wir. Eigentlich haben wir dort noch nichts geplant mehr drum herum. Aber ja, wir fliegen nachher von Hanoi wieder weiter nach Japan. Ja, somit haben wir. Wie lange? Ja. 18 Tage sind wir in Hanoi. Okay, und zwei davon sind Reisen. Also 16. Ja, ein bisschen mehr sind zum Reisen wahrscheinlich. <lacht> ja, weil zum Beispiel, wenn man nach Sapa gehen würde, es gibt einfach, es gibt einfach keine normale Zeug. Es gibt, wenn du Zeug suchst, kommt immer nur am Zähne. Die fahren alle am Zähne los. Ja, nur Und Nacht fahren Zeug. über Nacht acht Stunden lang. Ja. Mit dem Auto wären es irgendwie fünf bis sechs Stunden. Aber ja, es ist natürlich kein Vergleich wegen dem Preis. Es lohnt sich das nicht. Ja. So. Ja, geil, das ist eigentlich ein auf meinem Mist gewachsen, dass ich dort her will. Nein, es ist schon schön. Also, was Sapa ist, es ist ein, Berg, es ist ein Bergdorf quasi, wo ein bisschen höher oben ist in Vietnam, im Norden von Hanoi. Also nördlich von Hanoi. Ja, und sie bauen Reis an. Ja, es hat sehr viele Reisterrassen, du kannst dort viel wandern. Es hat dort wie viele verschiedene Völker? Uh, viel. Es hat irgendwie 80 verschiedene Bergvölker ja. oder so ist gestanden. Ich glaube, Hanf bauen zusammen, andere ja. Tee. Ja. ja. Und der höchste Berg, von dort aus kannst du mit dem, mit dem Cable Car, mit dem Seilbändchen hochfahren auf den höchsten Berg von Vietnam. Ähm, halt aber die Wartung ist noch bis am, was habe ich jetzt gesagt, 8. bis am 8. oder 9. Bis am 8. Februar. Bis am 8. Februar. Darum ist das noch nicht so safe, dass man dort rauf kommt. Einen Monat, einen Monat haben sie gewartet. Ja. ja, und nachher ist gerade das Tet, also das ist das Fest vor Neujahr, das größte Fest, wo sie haben. Ähm, viele Asiaten auf jeden Fall, dort kommt dann chinesisch Neujahr, ist am 10. Februar. Ja. Da wissen wir noch nicht, wo wir sind, das haben wir noch nicht geplant. Ob wir dort in, sehr wahrscheinlich sind wir einfach in, in der Stadt Hanoi. Ich denke es auch, ja. Und suchen uns dort eine schöne Unterkunft. Ja, das so. ist eigentlich, warum wir jetzt, ja, ich sage mal, nicht gerade Stress haben, aber warum wir ein bisschen versuchen, vorwärts zu machen sind, um das Zeug zu buchen, weil eben dann ist chinesisch Neujahr und dann gibt es doch auch wieder viele Leute. Und dann, wenn wir nach Japan gehen, sind wir am Anfang von der ähm, Blütezeit quasi. Ja, von der High Season einfach, ja. ja. Also die Flüge steigen auch schnell, auch hoch rauf. Ja, wir haben eigentlich gedacht, wir gehen erst so Vielleicht drei Tage, bevor wir mit Louis Dennis ähm, abgemacht haben. Ja. Und jetzt sind es doch fünf Tage, was ja völlig okay ist, aber ähm, die Flüge werden nur teurer. Ja, es also verdoppelt sich. Also ja, innerhalb völlig. von einer Woche sind es nachher verdoppelt und die bleiben nachher so hoch. Ja. Nein, darum ist das schon gut, dass wir das so gemacht Und der weitere Grund, dass wir natürlich ein Visa für Vietnam beantragen. Genau, wir brauchen das Visa und für das Visa brauchst du halt immer auch Flüge wieder aus dem Land raus. Ja, das war auch mühsam. 
Das ist wirklich ja. sehr mühsam. Ich habe alles ausgefüllt und ich will einfach so alles wissen. Also nicht einfach nur irgendwie Religion und den Zivilstand. So, so jeder Gurk von der Unterkunft, sogar wie viel Geld du ausgibst, voraussichtlich und wer für dich zahlt und alles Mögliche musst du eintragen. Und dann habe ich das für mich gemacht und ich habe einfach eine weitere Person hinzufügen. Aber nein, ich habe es abgeschickt, also musste zahlen und dann nochmal genau das Gleiche bei dir alles ausfüllen. Wo ist unsere Unterkunft? Wo ist das? Alle mhm. Adressen also suchen. Auch nervig gewesen. Aber ich hoffe, wir kommen zu über. Es ist ja noch nicht gesehen. Ich habe gar nicht, du hast auch nicht geschaut, oder? Nein, aber es steht drei bis 15 Arbeitstage. Aha, ja gut, dann geht es eh noch ein bisschen. Und von dem her geht es noch ein Ja, aber das ist so ein die Reiseplanung, die wir jetzt vorangetrieben haben. Ja. Ja, ich bin froh, jetzt langsam, jetzt, heute haben wir gerade ein bisschen YouTube-Videos von Japan geschaut, um ein bisschen überlegen, was wir wollen. Also wir sind ja nur in Tennis für eine Woche und wir wollen länger als eine Woche in Japan sein. Ja. Und jetzt müssen wir ein bisschen entscheiden, also wir sind sowieso fünf Tage, mindestens fünf Tage länger dort, wenn wir ja fünf Tage früher dort sind. Und vermutlich sind wir die Tage vorher noch in Kyoto und in vielleicht Osaka schon eine Nacht länger oder so etwas. Ja, ja, ich denke auch. Und nachher würden wir aber gerne, nachdem wir uns in Tokio quasi getrennt haben, ähm, eigentlich auch noch ein bisschen umreisen. Ja. In Tokio sind wir zwei Tage und dann... Mit Ihnen, ja. Wahrscheinlich noch in den Norden rauf. Yes. Müssen wir jetzt mal gerade ein bisschen, ein bisschen schauen. Ja, und auch mit den Flügen ein bisschen abgleichen. So. Das sind schon recht die Unterschiede in dieser Saison, was das kostet, Flüge. Ja. Das ist recht enorm. Ja, ich denke, ich denk, das Ding ist halt, das wird überall, also wir können eh richtig heiß heissen und das wird alles ähm, teuer sein in Japan. Aber vielleicht gibt es Regionen, die ein bisschen populärer sind und mehr von der Preisschwankungen betroffen sind. Ja. Und Regionen, die vielleicht ein bisschen weniger betroffen sind. Du, wir sehen es, wir sehen es. Voll. Nachher haben wir noch Besuch bekommen. <lacht> Voll. <lacht> das ist so lustig. Es ist so witzig. Also ich habe ich hab Essen bestellt. Nur für mich, weil du hast nicht wollen, oder? Du ja, hast nicht wollen. Ich habe schon gegessen, ich habe selber gekocht. Und dann habe ich gesehen, ah, GoCheck ist gekommen. Also dann war ich vor meiner Tür gewesen. mit dem Roller, muss ich gerade fahren. Mache ich die Tür auf und dann kommen einfach drei so kleine Kätzchen zu rennen. Also baby, baby, baby Kätzchen, so wirklich klein. Ja, so klein, ja. Die sind gerade direkt reingekopst, also bei mir in die Wohnung rein. Und dann habe ich gesagt, kannst du bitte schnell kommen? Das sind drei kleine Katzen. Und sie hat das mir einfach nicht geglaubt. <lacht> ja, ich dachte, was? Also, was? Du hast es so gesagt, ich dachte, ja, ich, ich weiß auch nicht, vielleicht willst du einen Witz machen oder ich, ich weiß auch nicht was. Und ich so, hä? Bis ich es Miau gehört. Und ich so, ah oh, shit, er meint es voll ernst. Stehe auf, dann sehe ich einfach so die, die drei kleinen, winzigen Dinger da in unserem Wohnzimmer umeinander strehlen, am schauen, was da so hat. Und du hast eigentlich auf den Go-Check fahren wollen. Also ja, der ist gerade angefahren. <lacht> Und die Türen, die wir jetzt haben, sie haben vor irgendeiner Woche so einen automatischen Schließmechanismus her. Das heisst, sie geht zu. Also sie ja. geht auch automatisch zu. Und kannst ja nicht einfach die Türen loslassen und dann verdruckt sie die kleinen Kätzchen. Ja, nein, vor allem, ich habe halt Angst gehabt, weil die Mutter ist da draußen. Die ja, Mutter ja. ist auch gerade hinterher gekommen, die Mutterkatze. Und ich konnte dann nicht einfach zumachen. Die Kleinen sind da drin und sie ist da draußen. Das ist ja unglaublich. Und darum wollte ich halt irgendwie offen lassen. Plus, mein Kurier ist auch noch da. Und es ist so, Mann, soll ich schnell kommen, bitte? So, ja, ist gut, du bist nicht mehr aufgestanden. <lacht> so, bis ich dann, miau. Dann nimmt ihr nicht mal richtig miau. Und dann ist einfach so, <lacht> So, wie es halt so tun. Ich also, dann auf jeden Fall gecheckt, dass tatsächlich da Kätzchen auf Besuch hey, sind. Hey, Zuckersüße, kleine das Kätzchen. so herzig. Ja. Zuerst haben wir gedacht, ja, du kannst in Ruhe essen, aber es ist nicht gegangen. Also, also wir haben sie dann raus und die Tür wieder zugemacht. Und dann hast du von Essen und ich sage, jetzt muss ich gleich noch mal rausschauen, es ist nur herzig. Ja. Dann sind sie wirklich draussen und wir, sie haben miteinander gespielt und alles. Und ich habe gedacht, ja, vielleicht will ich ein Mami-Kätzchen, vielleicht braucht es etwas oder ich weiß auch nicht was. Aber die war auch recht chillig, da draussen und ich dachte, okay, Angst haben sie zumindest mal nicht. Ja, und es war eine saubere Katze. Es war ja, ja. nicht irgendwie so ein verrupftes Ding mhm. von der Straße glaube ich. So. Also ich nehme schon, dass es eine Strassenkatze ist, aber sie hat easy ausgesehen. Ja, ja. Auch die Kleinen, also die, die, die schauen dann gut. Ja. Aber auf jeden Fall, sie sind so herzlich und sie haben Menschen gekannt. Also, sie hatten nicht Angst vor Leuten oder so etwas. Und da ist wirklich mit ihnen spielen und sie haben miteinander. Das war so, wie so ein Kindergarten, da so, ein, so ein Kinderspielplatz ja, von Kindern. Es ist so herzig, weil wir haben ja gerade vorne dran hat sie so ein paar Pflanzen, die sie da haben, so zwischen Kies. 
und Stein. Und dann ist es irgendwie so eine Palme, eine, die aussieht wie eine Aloe Vera Pflanze und einfach so ein Kaktus und so. Ja. Und die sind dort aufgesprungen oder auf den grossen Stein ist immer eine auf, dann kommt die nächste Schupfe die andere wieder oben runter. Es ist, so es, ist, es, ist, es ist super, gewesen, zu denen zu schauen. Also wir sind gesamt, dass wir sich eine Stunde diesen Kätzchen zuschauen. Ah, ja, ja. Und wenn du rein willst, sind es gar nicht Und am Schluss, wo wir ganz rein sind, da sind sie reinkommen und die anderen direkt aufs Sofa raufgekommen. Ja, du bist nicht hinterhergekommen, mit dem die wieder rauszutun, weil die durch das, dass sie so einen Schlussmechanismus hat, kannst du sie eben nicht mehr schnell auf und zu machen. Ja. Und du hast nicht können eins raus tun und dann schnell die Türen zu machen, sondern du hast mir irgendwie gleichzeitig alle drei, also es sind vier kleine, alle, die reinkommen sind, auch wieder raus tun. Ja, es war ein Zeug. Ja. Aber es war sehr herzlich. Wir sind beide sehr mit Glückshormonen ähm, durchflutet worden mit diesen herzigen Katzen. Ja. Ja, und nein, gestern sind wir nochmal rausgegangen. Und dann ist ja noch die andere neben dir, die, die neben uns wohnt. Voll. Du hast mit ihr geredet? Ich habe kurz mit ihr geredet. Ja, sie ist gerade ähm, herzlaufen gekommen. Und dann hat sie erzählt, ja, sie hat gestern sie hat sie, sie zu ihnen reingekommen. Und dann hat sie mit ihnen auf dem Sofa gespielt und so. Und sie sagen halt auch herzig. Und dann haben sie gefragt, ja, ob sie sie füttern. Weil wir haben halt, ich denke, also, die Hauptmotivation, warum ist eigentlich die Katze hierher gekommen? Ich denke, entweder sie ist von jemandem gefüttert worden oder sie ist da irgendwo daheim und hat jemandem immer rein dürfen. Wissen wir ja alles nicht. Naja. Da halt, ich meine, links und rechts von uns wohnen Leute und ich glaube, die meisten sind so wie mir vielleicht zwei, drei Wochen und maximal zwei, drei Monate da. So. Ja, kann sein. Und ja, vielleicht haben die vorher, also die, es hat links und rechts haben die Leute gewechselt neben uns. Vielleicht haben die vorher die irgendwie gefüttert oder keine Ahnung. Auf jeden Fall haben sie es herausgefunden und sie hat einfach nur gesagt, nein, sie haben es nicht gefüttert, aber sie haben es in und haben mit ihnen gespielt. Hm. Und ich glaube, darum sind sie da schnurstracks zu uns reingekommen und haben alles angeschaut. Ich glaube, die haben gelernt, dass das, dass das geht ja. quasi. Ja, und die Mutter war auch verschmust. Ja, ja. Sie hat nicht irgendwie so Anstalt gemacht, weil wegen Angst kam ihre Kinder oder irgendwie uns angefangen. Sie hat schon gut geschaut, aber sie, hat nicht irgendwie, sie ist da recht entspannt auf dem Rücken gechillt, dort auf dem Boden. Ja. Hast du können streich also sie ist gekommen, hat gestreichelt werden. Das ist auch so etwas. Ich meine, nicht so Katzen, die nicht so gut behandelt werden, können wir nicht und wollen gestreichelt werden. Ja. Also, das ist so richtig gemerkt, die ist sich gewöhnt, dass man sich auch mit ihr befasst. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir heute Katzenfutter gekauft. <lacht> also ich habe dann gedacht, wahrscheinlich habe ich sie ja zu essen. Und ich habe gefunden, ja, ich meine, die, ist, die stillt ja und alles und weiß ja nicht. Und ja, jetzt haben wir so einen kleinen Sack Futter gekauft. Ich dachte, vielleicht können wir ihnen ein bisschen zu essen geben. Ja, aber jetzt haben wir sie heute noch nicht gesehen. Wir haben sie noch nicht gesehen, wir sind vorher rausgeschaut. Ah, und wir sind mega verstochen worden von Moskitos. So lustig, wir sind dort draußen und dann irgendwann hast du gesagt. Ja. Ja, also, es sticht überall. Ich so, ach, bin überall verstochen, es hat so viele Viecher und so. Und du so, ja, ich auch. Und dann einfach weiter gestreichelt und gemacht und gespielt. Und so, sonst, wenn wir so aufgestochen werden, so attackenmässig, sofort rein, uns einsprayen, mit dem Ding da behandeln, mit unserem Hitzegerät. Und jetzt einfach so, ja, ja, mich sticht es auch. So. Das hat mich schon gestört, aber die Katzen sind so viel herziger gewesen, als meine Muckenstiche nervig waren. Also. Aber nachdem wir reinkommen sind, nach einer Stunde oder so, haben wir irgendwie zuerst mal zehn Minuten uns mit unserem Hittit behandeln, weil wir überall Muckenstich hatten. Voll. Ich habe meinen geholt und dann hast du meinen geholt. Ich sage, neben musst du ihn auch holen, so ich brauche noch ein Zeitchen. <lacht> dann so jeder so mit seinem kleinen Gerät, kannst du so das Handy anschliessen, um deine Muckenstich überhitzen quasi. Ah, wie das funktioniert, weiß ich auch nicht. Aber, Aber es funktioniert. Es funktioniert super. Ja. Wenn du irgendwann Muckenstich hast, das auch nicht, du hast das Biss nachher nicht mehr. Also, also 90 Prozent von der Fall. Völlig. Ich würde nicht mehr wählen, ohne den zu reisen. Ja, so Parapik und so. Das ist gerade nichts Für dagegen. Nichts. Für nichts. Ja. Das ist wirklich das ist super. Du musst nichts auffüllen, du musst nichts laden. Du kannst einfach an dein Handy anschließen. Es gibt einen fürs iPhone, für ja. dich und ich habe einen für das Android-Handy. Und das ist super. Ja, und es ist wirklich... Also es Funktioniert in 80% aufs erste Mal. Ja. Und die restlichen 20% spätestens nach drei Mal behandeln, ja. ist es dann auch weg. Ja, das ist lustig. Wir haben einfach so etwa 10 Minuten jedes am Behandeln. <lacht> da so, da jetzt noch einen, da jetzt noch einen. So, ah, da tut immer noch, da mache ich nochmal. Ja. Ja, aber ohne das, also wirklich, also sonst, ich weiß, mich am Muckenstich an mich so plagen in den Federn, dass ich ja. Ich habe mich von meiner Hausärztin Cortison-Creme mitbekommen, weil mich das Sogar. so gestresst hat, die Muckenstich. Wenn man mich am Muckenstich beißt, mich der ganze Arm. Ja. Also ich habe mich irgendwie am, am 
Handgelenk stechen und mich beisst den ganzen Arm. Und dann konnte ich auch nicht schlafen, weil wenn ich mal aufwache, ich drehe durch. Und das war schon eine Befürchtung. Gewesen. Und dann war ich bei meiner Hausärztin und habe sie gefragt, ja, ob sie mir wieder die Creme mitgeben kann. Und sie sagte, sie sei leider aus dem Sortiment. Ich habe mir andere, sie hat mir etwas anderes mitgegeben. Also sie hat mir Fuzidin oder wie das heißt mitgegeben. Das ist auch gegen einen Kritz, wenn du jetzt mal eine Katze dich krabbeln oder so, kannst du das drauf tun. Ja. Das ist Antibiotika und Cortison und Salbe, glaube ich. Aber ja, auf jeden Fall gibt es die Creme nicht mehr. Und dann habe ich schon gedacht, ja scheiße ich meine, ich werde halt schon sehr ungemütlich. Also das ist wirklich mm. etwas, wo mich, ich wache auf, weil es mich beisst. Ah ja, ich auch. Und dann kann ich mich einschlafen und überhaupt. Und ja, ich meine, man hätte schon noch Allergietabletten dabei, aber ich nehme nicht gerne Allergietabletten. Nein. Auf jeden Fall, mit dem Teil, habe ich so keine Bedenken mehr. Es stresst, klar stresst aber du behandelst es. Schlimmstenfalls lenkst du dich noch fünf Minuten mit dem Handy ab, bis bis du einschätzen ob es jetzt gewirkt hat oder nicht. Dann machst du halt noch mal eine Runde und nachher ist es gut. Ja, völlig. Also gut. Die Aktion haben wir es auch schon benutzt, dort, wo wir rüberkommen. Vor allem, wo wir uns so verstochen worden sind. Ja. So, also es ist egal, für welche Mucke, die sind alle super. Ja, und da, wir schlafen schon wir schlafen mit Muckenstecker. Und wo wir den Muckenstecker leer war, sind wir voll verstochen ah, ja. worden. Und wir so, okay, ich glaube, wir brauchen wirklich so den Muckenstecker. Weil ja. da ist halt, ja... Machst du halt gleich mal den Balkon auf und wieder zu. Und ja, halt vor allem ist es nicht dicht, die Viecher kommen da gleich rein. <lacht> ja. Ja. So da, wo der Muckenschwamm kam, ist, wegen unserem Reisfeld, wenn man das so nach beim Reisfeld, das ist ein ja, ganzer Schwamm. Ja, das war ja alles da drin voll, voller Viecher plötzlich. Das spielt dann gar keine Rolle da. Durch die Scheibe könntest du schon nicht fliegen, aber überall auseinander ja, ja. ist alles offen. Alles spalt, was sonst hat. Ja. Das ist der. Das war ein schöner Tag. Das war Highlight von unseren zwei Tagen. Ja. Tag. ja. Heute sind wir posten. Das ist schon immer eine rechte... Das ist eine Aufgabe einfach. So eine rechte Aufgabe, ja. ja. Aber wenn wir an uns gehen, posten machen wir es eine Woche Einkauf. Dann, ja. dann haben wir nachher wirklich zwei, drei Taschen voll. Ja, und dann haben wir für eine Woche mehr oder weniger gekauft. Und Gemüse kaufen wir zusammen noch da im Bioladen. Ja. Einfach, wenn wir noch etwas brauchen zusätzlich. Aber so diese Sachen wie Teigwaren... Oder Teigwaren. Den Käse kaufen wir dort. Wir haben so einen feinen Camembert gefunden. Ah, ja. Einen veganen. Das ist so fein. Das ist Voll. wirklich gut. Also in der Schweiz finde ich einfach keinen, den ich wirklich gerne habe. Also auch der mit Trüffeln Ja, aber der Camembert finde ich schon ein bisschen besser. Ja. Ja, das ist sehr, sehr fein. Und auch der Räuchertofen ist auch sehr fein. Das ist ein ja. bisschen speziell, aber er ist gleich irgendwie... Er ist so hausgemacht, er ist noch so vakuumiert. Und hat der Preiskleber drauf. Irgendwie ja, so. ist wirklich, also, das ist eigentlich immer so ein bisschen zum Morgen. Wir haben, Gefrier, wir haben Brot im Gefrierer. Ja. Und das Brot, das du hier kaufst, ist eigentlich meistens gescheibelt. Dann tun wir es in Gefrierer, dann am Morgen tun wir Brot anbraten. Weil Toaster haben wir halt nicht. Jetzt dachte ich, hey, wieso denn die Brot anbraten? <lacht> Nein, halt kein Toaster. Und dann, ähm, was machen wir? Gurken. Sprossen, chli Margarine. Und der Käse. Käse und eben Tofu. Ja. Und das ist super. Also und ab und zu Gomfi, wenn wir irgendetwas ja. zu wenig haben. Dann haben wir dann halt Gomfi. Ja, ein Gomfi haben wir auch noch. Ja. Und das ist eigentlich so unser, unser Morgen. Morgen haben wir übrigens keinen. Ja. Aber ich, ich könnte ja schnell mit dem Roller am Morgen gehen. Ist ja nicht weit mit ah, dem ja. Roller drin. Ja, auch gern. Ja, muss mich morgen erinnern. Das mache ich schon. <lacht> ähm, genau, gut posten sind wir. Und das ist eben schon so ein bisschen, wir müssen das Auto daher bestellen, dann muss es die Holperi Straße daher fahren. Und heute ist um uns, wir haben eigentlich am Morgen gar nach dem Aufstehen. Und es hat einfach nicht funktionieren. Also, also ich habe zweimal einen bestellt, also das erste Mal bestellt. Und nachher fährt er einfach nicht los. Also du siehst auf der Karte, wo er ist, wie bei Uber halt. Nachher siehst du, dass er angenommen hat und dann steht, wie lange er braucht und dann bewegt er sich nicht. Und meistens braucht es irgendwie so ein, zwei Minuten, weil sie irgendwo am Straßenrand hocken und wenn sie eins annehmen, steigen sie ins Auto und fahren los und kommen ja. dich holen. Und das ist einfach nicht losgefahren. Und nachher hat, also ja, ist halt irgendwie, kann, ich glaube 20 Minuten oder so nicht gegangen, dann ist es abgebrochen. Und dann habe ich wieder das Gleiche gemacht, wieder einen Buch. Dann hat sie wieder gesagt, ja, komm. Also als er unterwegs ist gestanden, dann fährt er an unserer Abzweigung vorbei, bis er die Hauptstraße und in die komplett andere Richtung über. Ja. 
Und dann habe ich ihm, ihm geschrieben, ich so, ja, ähm, wir warten dort, wo wir, also we ordered as in the map. Yeah. Wir haben es so bestellt, wie es auf der Karte eingezeichnet ist. Yeah. Und dann schreibt er, sorry, ich kann euch nicht holen. Ja. Und so, hä, wieso schreibst du das erst irgendwie nach 10 Minuten? Also, weißt, ja, nach wir sind ich ganze Zeit am Warten, dass das irgendwie klappt. Ja, und wenn halt mehr wie 20 Minuten warst, irgendwann kommt so ein Gutschein über 14'000. Und manchmal warte ich das gerade ab. So. Wenn ich schon mega lange warte, wartest du die 3-4 Minuten auch noch. Dass wenn du schon einen Gutschein dafür bekommst. Aber ja, wir haben ja auch nicht so einen Stress gehabt. Aber ja, es ist auch nicht eben der Tag gesagt, ja, ich muss einen anderen suchen. Ja, und dann haben wir es aufgegeben, dann hast du nämlich gesagt, du hast langsam Hunger. Ja, es ist etwa eine Stunde, oder drei Viertelstunden waren wir am Versuchen, jemanden zu organisieren, der uns quasi ja. zum Supermarkt fährt. Ja, ja. Und dann irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt habe ich Hunger, wenn wir jetzt, bis wir gehen, sonst bin ich ungemütlich. Also, ja, ja, mit der Schulge einkaufen, wenn sie Hunger hat, ist nicht zu empfehlen. Nein, ich bin... Also ich auch nicht. Ich kann mich nicht gut konzentrieren, plus kaufen den ganzen Laden. Also mhm. es ist auch nicht unerlässig. Ja. Dann haben wir uns halt entschieden, gut, dann bestellen wir halt zuerst. Weil wir haben nichts mehr daheim gehabt zum Essen. Also haben wir zum Morgen müssen bestellen. Das ist halt für mich immer ein bisschen Und dann bin ich so platt vom Essen, dass wir zuerst noch eine Pause machen müssen. Und bis wir wirklich gegangen sind, war es irgendwie eins, halb zwei. Mhm. Ja. Dann sind wir uns eine Woche aufgemacht. Mit Katzenfutter. Mit Katzenfutter. Ja, das ist jetzt eigentlich, also der Laden, mit dem sind wir mehr oder weniger einverstanden, außer eben Teigwaren sind. Ja, Teigwaren haben Viechle drin und der Butter hat es nicht, was fein ist. Also es hat nur so ein, wie eine quasi eine geschmacksneutrale Margarine. Also es hat keinen butterigen Geschmack, nichts. Ja. Es ist einfach, einfach so ein Fettstoff, quasi, der aufs Brot steht. Trotzdem haben wir schon das dritte Pack gehabt. Ah ja. Ja. Aber sonst jetzt alles. Eben Gemüse, Früchte und so ist super dort. Ja. ja. Und nachher sind wir zurückgekommen. Das war wieder relativ easy, gewesen, weil dann ist gerade sofort einer Aber nachher, als wir da angekommen sind, sind wir ausgestiegen und haben bei uns aufgemacht. Also, ich habe bei uns Türen aufgemacht und dann ist so ein Staub oben runter, so ein Baudreck halt. Ja, man muss noch sagen, es war mega Weltuntergangsstimmung gewesen und wir haben gewusst, es kommt in jedem Moment regnen. Also, es mhm. hat so richtig grau ausgesehen. Dunkel, graue Wolken. Und ich dachte, gut, es windet halt einfach und darum staubt es jetzt da halt von der Baustelle oben runter. Ja, genau. Ja, und dann sind wir reingegangen, der ganze, alles auf, alles eingeräumt, diese Einkauf. Und dann hast du schnell den Abfall entsorgt. Und genau, ich bin schnell raus. Also ich habe gesagt, wir haben normalerweise leeren den Abfall, aber am Wochenende kommen wir halt immer am Freitag geputzt und dann Samstag, Sonntag kommt niemand und erst am Montag wieder. Und der Abfall ist so ein kleiner Abfall, wo man so in einem Büro hat oder so. Und für uns halt, für, wenn du das bestellst, hast du immer so grosse Kartonverpackungen und Zeug und Sachen. Dann war ich voll und dachte, ja, komm, ich tue schnell den Abfallsack raus, weil dort von der Baustelle hat es so ein, ja, so ein Abfallsammlungsding. Ja. Und dann laufe ich raus und dann zuerst, also ich laufe so und dann kippt einfach so eine riesige Palme einfach um, so bumm, vor meinen Augen. Also ich habe gerade gesehen, wie sie anfängt zu kippen und dann dachte ich, gut, ich bleibe schnell stehen, nicht, dass sie noch in meine Richtung kippt oder so. Aber sie ist weg von mir, geht gerade neben dem Teil, wo ich den Abfall rein tun Okay, dann habe ich das dort rein, der Abfall kommt zurück in die Wohnung hinein. Und ja, zehn Sekunden später höre ich einen mega Klopf da draußen. Ja, ich, ich habe eben nicht gewusst, ist es jetzt Donner, weil die Donner da sind auch heftig. Also es donnert richtig und es vibriert. Vibrieren Sachen zum Teil und es ist so lux und ich habe nicht gewusst, ist es, was, was ist jetzt da passiert. Ja, und ich habe so das Gefühl gehabt, jetzt ist entweder einer da vom Dach oben runtergefallen oder irgendwie ein halbes Haus ist runtergefallen oder ich weiß auch nicht, was es ist. Und ich habe so die Tür aufgemacht und dann ist wirklich vor, genau vor unserem Eingang, sind so Steine am Boden gelegen und alles. Und da muss irgendetwas oben runtergefallen sein, wir wissen bis jetzt nicht, was es war. Aber es ist auf den Roller draufgefallen und es ist, also es sind Steinbrocken nicht irgendwie ein Jahr Sand oder irgendetwas. Mm. Und ich bin so also Ja, ich hatte nachher auch Schiss. Gehabt. Ich dachte, wenn Kate jetzt Haus zusammen oder ich weiß doch auch nicht was. Und das hätte mich können treffen können. Zehn Sekunden früher, wäre es runtergeht, wäre es mir auf den Kopf geht. Also, ja, völlig. Weil es ist wirklich, es ist exakt vor unserer Tür gelandet. Ja. Nein, das ist lebensgefährlich. Wäre lebensgefährlich geworden. Ja, und ich bin wirklich bis da innen und dann, und dann hat es noch mega verschiffen. Also, das ist passiert und nachher hat es mega angefangen zu schiffen. Und bei uns schiffen es noch zu allen Fenstern ein. 
Also wenn es regnet, kommt das Wasser so wasserfallmäßig zu den Fenstern rein. Ja. Ja, wasserfallmäßig ist jetzt recht schlimm, aber es kommt so. Ja. Ach, doch. Pro Minute ein Liter <lacht> etwa. Ja. Es ist schon viel. Ja. Es ist schon viel, aber es ist nicht so, dass der ganze Boden oder so nass ist. Nein. Es läuft dann der Wand entlang runter und irgendwo fließt ja, es Ja, im Bad ab. ist es nicht so blöd, aber in der Küche war es jetzt ein bisschen blöd. Gewesen. Ja, das wir ist haben doof. zum Glück Zucker, meine Zähne und Zeug haben wir alles in Zippbeutel rein. Mhm. Und das war jetzt gerade okay, gewesen, weil das ist alles nass geworden. Ja. Auch Teigwaren sind nass geworden. Ja, und im Bad und in dem Gästebad quasi. Ist äh, die WC-Rolle natürlich geplutscht. Das Türchen, das aufgehängt war an der Wand, hat sich aufgesogen mit Wasser, ist am Boden abgekehrt und dort ist auch alles geplutscht. Ja. Ja, auf jeden Fall haben wir dann unsere Vermieterin geschrieben. Aus der, also auch aus dem Schock, aber auch einfach weil so, hey, also, das ist schon gefährlich. Und das ist halt die Häuser, das hat keinen Überhang oder etwas. Es hat auch kein Gerüst oder irgendeinen Schutz oder was auch immer, sondern da oben wird halt noch gebaut. Und was auch immer runtergeht, kommt halt direkt. Du kannst nicht die Tür raus aufmachen und rausschauen, sondern wenn du aufmachst und rausschaust, hast du den Kopf schon unter der Baustelle gehabt. Yeah. Ja. Ja, und daneben, unsere, wir kennen es ja da außen von unserer Terrasse, quasi, wo der Pool ist. Dort können wir uns nicht aufhalten, weil es kommt die ganze Zeit Bauschutt oben ab, also so bis zu Stein, also bis zu gar nicht größeren Stein halt. Es hat Plastikflaschen, die innen oben runterkommen, Zäckchen mit irgendwelchen Inhalten, ist aber Zigarettenstimmel kommen oben runter. Also so alles Würste, hauptsächlich aber sehr viel Dreck, ja, ja, so oben runterkommt. Du kannst nicht dort aussen dich aufhalten. Nein. Oder sie kommen einmal, also sie kommen jeden Tag einmal putzen, außer jetzt heute am Sonntag. Dann haben sie Putz, das machen sie irgendwann am Nachmittag zwischen 1 und 4 und die Baustelle ist aber bis um 5 Uhr und es kommt, also ja, die müssten, wenn sie etwas bringen, dass man da draußen aufhalten kann, müssten sie irgendwie am 5 Uhr, wenn die fertig sind mit der Baustelle, kommen, putzen kommen. Dann könnten wir es benutzen, wenn es nicht gerade windet oben dran. Ja. Also, ja. aber es bringt natürlich nichts, wenn es am 3 Uhr kommt. sobald es windet da oben, also es hat oben halt noch keine Scheiben und nichts. Nein, kein Geländer, nichts. sobald es windet, tut es halt den Staubau durch das Gebäude mhm. durchwinden auf, unseres, ja, ja. auf unseren Platz. Und das ist halt schon so ein nervt, also es nervt uns ein bisschen. Aber es ist jetzt noch nie, also mal, es sind schon so Steinchen, so ein Frankler groß sind schon runtergekommen oder zwei ja, ja. Frankler groß. Und ja, ein Petflasche oder das Aluminiumblech, das man runtergekommen ist. Ja, das ist schon nicht so gäbig, wenn du das auf der Grind hast. Also das ist gar, gar nicht ist da lässig, wenn es oben runtergekommen Niemand hockt dort raus. Nein. Du, du, du siehst ja von oben, von oben drauf, von unserem zweiten Stock, wenn du an der Scheibe stehst, siehst du auf die nebendran liegenden Vor-, also Gärten quasi. Ja. Und dort ist nie jemand. Nein, die haben dann ihre Sachen draussen. Die haben ja so Sachen, wenn es nass ist, Bikini oder so schnell raus. Ja. Und dann haben wir halt ihr geschrieben und gesagt, okay, ich meine, es ist das Einzige, dass wir das Zeug nicht benutzen können, aber das, was da runtergekommen ist, das ist lebensgefährlich. Also da geht nicht. Und jetzt, wir haben noch keine, also von ihr haben wir dann schon Antworten bekommen. Sie haben gesagt, ja, sie dürfen, sie dürfen das natürlich der Baufirma melden und gehen jetzt dem nach, was das genau war und so. Aber wirklich Antwort haben wir jetzt eigentlich noch nicht. Ja. Ich glaube auch nicht, dass sie das ehrlich werden beantworten. Einfach auch, weil es halt, ich meine, die asiatische Kultur nicht so ähm, offen ist. Also ich kann ja nicht das Gesicht verlieren und nicht einfach sagen, ja, scheiße da ist irgendwie... Ein ungesichertes Akkum kippt oder irgendwas. Genau, sondern da wird irgendetwas werden, da erzählt werden. Und ja, aber ich bin einfach schon gerade, also ich bin recht hässlich, plus einfach recht im Schock. So, mm. kommst du zur Tür und nachher geht da so Zeug oben runter. Und ja, wir sind halt wirklich gerade reingelaufen. Plus du bist nochmals das Zeug entzogen, kommst wieder rein und gerade kurz nachher kein so riesen viel Zeug oben runter. Ja. Und das, das sind rechte Brücken. Ja. Also ich weiß ja nicht, es ist ja da nicht zerschmettert nachher, aber selbst die zerschmetterten Böllen waren noch mehr wie Fußgross gewesen. Ja, ja, also wenn es auf den Grind getatscht wäre, ich weiß ja, nicht, ob das wahrscheinlich. Nein. Also wahrscheinlich nicht. Ja, und dieser Roller war auch noch draussen, den haben wir gar nicht, nicht anschauen bis jetzt, jetzt ist es dunkel. Genau, das Ding war halt noch, nachher war alles draussen und ich habe mich nicht getraut, um wieder rauszugehen, weil ich dachte, ja, ich weiß ja nicht, wenn ich nicht weiß, was runtergekommen ist, weiß ich auch nicht, ob es wahrscheinlich da ist, dass es 
wieder etwas runtergeht. Also, weißt, mhm. Ob es gesagt ja nein, es ist, es ist etwas umgekippt oder ja, das ist vom Wind passiert oder ich weiß nicht, was da eure blöde Ausrede ist. Oder man wollte es eigentlich, wollen, was auch nicht, dem untergeben und es ist aus der Hand gekommen. Oder ich, ich weiss es ja nicht. Ja, das kann alles sein. Und darum wollte ich auch nicht wieder raus. Wollen. Ich denke, ja, ich meine, komm, strecke den Kopf raus, bin ich ja da in der Gefahrenzone. Ja, ja. Und das Ding ist halt, ich denke, ich habe das schon von Anfang an gedacht, ich dachte, scheiße, als ich gemerkt habe, wie die Baustelle da ist. Und dann denke ich jedes Mal, ich gehe immer, wenn ich auf den Roller gehe, gehe ich mit dem Helm raus. Weil wir haben den Helm da rein. Und ich denke immer, ja, besser leist den Helm schon innen an, weil dann, was auch immer da oben runterkommt, bist du ja. immerhin safe. Und ja, ich wollte eigentlich nicht, wollen, dass ich meine, ähm, meine Gedanken quasi ähm, lohnen. Ja. Aber wir ja. haben noch keine Antwort. Also werden wir wahrscheinlich auch nicht schlaues überkommen. Ja, ja. Kann man nicht vorstellen. Ja, die Gasal, also unsere Vermieterin, sie hat, sie hat sich schon entschuldigt. Und dann ist sie noch darauf eingegangen wegen dem Pool. Da hat sie gesagt, hey, aber wir denken, sie denken, dass täglich reinigen und dann können sie ihn benutzen. Ja. Was einfach schlichtweg nicht so ist. Also ja. sie tun dann täglich putzen, ja, aber eben, die, wenn sie weglaufen, ist wieder alles voll. Ja, ja. So, es ist einfach ein bisschen, Ja, ich meine, ja. du würdest hören, wenn jemand badet. Und ich habe in dieser ganzen sechseinhalb Woche einmal jemanden gehört im Pool hinein. Ja, die rechts von uns, oder? Ein einziges Mal. Ja. Also, ich glaube, niemand. Nein, kannst du ja wirklich nicht. Nein. Und ich weiß nicht, vielleicht hat ihre, ihre Wohnung ist ja die erste. Ja. Vielleicht sind es dort oberhalb nicht mehr im Bau. Vielleicht ist das dort, wo zu ist, oben dran. Dann ist es sicher halb so schlimm. Ja, ja. Aber da, wie es bei uns alles offen dran ist, ohne Mauer oben durch. Ja. Und dann ist das Nächste eben, gell? bei uns würdest du ja die Leute nicht in eine Baustelle ziehen lassen. Ja, so, vor allem also, in so einer ungesicherten Kurve. Genau, der, also der Bau, der, der da am Bauen ist, dass der nicht unbedingt das Verständnis hat. So. Ja, verstanden. Ja, verstanden. Ich meine, du bist da am Arbeiten. Du kannst auch nicht dafür, dass da jetzt Leute wohnen. Mhm. Ist ja unmühsam. Und das du ist kennst ja einfach das Zeug abwischen, tiptop, kein Problem. Und da laufen die Leute rum und ja, wohnen ja. da und ist auch blöd für dich. Ich meine, sie haben schon andere Regeln da. Also ich meine, keiner von ihnen hat einen Helm. Oh, nein, <lacht> Sicherung ist gar nicht. Sie haben dann nur Flipflops. Es ist so, es ist nicht zu vergleichen wie bei uns in der Schweiz. Ah, oh, null. So, das, hat, das ist nicht zu vergleichen. Es ist noch schwierig zu sagen, aber einfach bei uns würde da sicher niemand wohnen. Nein, das wäre es ist gefährlich. Ja. Es liegen auch Schrauben und Nägel und Kabel und alles voraus. Also ja. ich meine, man muss immer aufpassen. Naja. Ja, das mehr, ist... Könntest du mir schön reden? Nein, das ist wirklich... <lacht> so. Ja, das ist ein bisschen crazy heute. So, ich bin froh, haben wir ja geschrieben, aber es ist so, dass ich es erwartet haben. So, dass sie nicht gross wird darauf eingehen oder dass hm. irgendwie wird schön reden. Und ja, ich glaube, für sie ist auch so ein bisschen... Also... Ich würde nicht sagen, ihr sind Tampunden, aber ich meine... Sie kommt, also sie hat, ja, sie kommt von Kanada, oder sie hat in Kanada gelebt. Ich nehme ja. an, dort hat man auch ein einen anderen Umgang als hier in Asien. Mhm. Und ich denke, sie, sie ist auch dem ein bisschen ausgeliefert. Also weißt du, du denkst, ja, ich meine, ihr Bauherr oder was auch immer, ja, wird, wird auch nicht ein europäisches Mindset haben oder ein kanadisches Mindset. Ja, sicher. Aber ich meine, das Beste, was ich machen könnte, ist, dass sie da irgendwie also entweder mal vorbeikommt, mit dir redet, ja, ja. weisst du, ein bisschen spürst, mich fühlst du nicht machen. Fühlst Voll. Machen. Also wenn ich sie gewesen wäre, wäre ich schnell vorbeikommen, weil sie offensichtlich daheim gewesen. Ja, wir haben ihr noch Videos geschickt, von, dass es überall reinregnet. Das machen wir nicht wegen uns, ist ziemlich egal. So ja, das, das machen wir wegen ihr, weil das gibt ja Schaden. Also genau, uns beträchtigt das ja nicht groß. Das ist ja gleich. Es ist ja nicht der Boden ist nass oder so, das ist völlig egal. Aber für sie einfach, wenn ihr das gehört, wenn du weißt, es läuft da Wasser so, so groß, also so viel rein, dann würde ich das wissen. Und darum haben wir ihr das ja gesagt. Und das erste Mal, als wir das geschickt haben, hat sie sich mega bedankt. Hat dann nachgefragt, ob es immer noch reinregnet. Dann haben wir ihr wieder Videos geschickt. Ja, es regnet immer noch rein. Yeah. Und jetzt ist halt schon das dritte Mal. Oh. Und wir haben halt unsere Nachricht geschickt, wegen, dass, eben das mit, dass man nicht draußen die Pool Area benutzen kann, ist noch eine, aber das, was da ist, ist, das ist so gut geschrieben, ein neues Level. Wie hast du das geschrieben? Ah, Gefährlichkeit. Ja, genau. Dass das nochmal etwas anderes ist und dass wir wirklich eingeschüchtert sind, dass es uns Angst gemacht hat. 
Und ah oh, ja, nebenbei, es hat im Fall noch überall rein. Es regnet nach wie vor überall rein. Also. Ja. Aber ja. ja. Ich glaube, der Stand ist nach wie vor so. Wir sind grundsätzlich mit der, mit der Unterkunft, wo wir drinnen drinnen sind, eigentlich zufrieden. Eben, die Sachen sind neu und wir haben einen guten Kühlschrank. Unsere Wasserspender sind wir happy, dass wir das haben. Das Bett ist bequem. Das Bad funktioniert relativ gut. Der Gasherd ist cool. All diese Sachen sind, sind positiv. Und gleichzeitig haben wir nicht mit so viel Baulärm gerechnet. Also in den letzten Tagen ist es wieder besser. Also die letzte Woche waren wir nicht so geplagt. Heute haben sie wieder irgendetwas da raus gespitzt und bohrt und weiss auch nicht was, wo du gemeint hast, sie sind in deinem Kopf am Bohren. Mhm. Aber sonst, ähm, ja, das sind wir uns nicht so bewusst gewesen. Und dass man halt den Aussenteil nicht benutzen kann, das ist so, ja, das schießt uns glaube ich beide an. Und ist halt so ein bisschen, ja, man hätte rückblickend, hätte man nicht so viel Geld ausgeben für eine ja. Unterkunft, wo du den Aussenteil einfach nicht kannst benutzen kannst. Mhm. Ja, das ist irgendwie, das, das haben wir wie nicht wissen können. Das ist irgendwie. Ja, das ist auch das Risiko, das liegt. Genau, es ist so niemandem sein richtiger Fehler. Ich glaube, ich bin ein enttäuscht, dass sie das so. Ja, das nicht so richtig eingesehen oder dass, dass sie es einfach unter den Tisch kehrt. Ich meine, wo wir sind, anschauen, wir sind ja die Wohnung von ihr anschauen quasi und sie Städte gesehen. Ja. Und das war nie gesehen von ja, da aus. Also weißt du, so, es hat halt Dreck und. Der Außenteil kann man nicht brauchen, darum ist es günstiger oder irgendetwas. Es ist nur um den Baulärm gegangen. Ja. Und ich finde den Preis, ich meine, man könnte das schon sagen, oder? wir zahlen 1'500 Franken pro Monat. Und für das, dass du dann den Pool und den Außenteil nicht kannst benutzen kannst, ist einfach ein bisschen überrissen. Ja, ehrlich. Und eben, es wird auch von der Dana, das ist sie, die für Putzekippen zuständig ist. Und mit dieser Schreibschenke nur, mit der Vermieterin schreibt man sehr, sehr selten. Und auch sie tut nichts dergleichen. Also mhm. ich meine, sie putzen das täglich da draußen. Ja, ja. Oder also sie nicht, sie schaut, dass putzt wird, aber sie ist auch immer dabei und so. Und ich weiss noch, als wir nämlich reinkommen sind, das erste Mal in die Wohnung rein, ist es da so dreckig gewesen. Wir sind beide so ein bisschen verschrocken und dann haben wir ihr geschrieben, hey, könnt ihr bitte da draußen putzen? Ja. Und dann sind sie das machen gekommen und dann ist es gut gewesen. Ja, weißt du, ja. so, nicht irgendwie, ah, das passiert im Fall, das passiert im Fall immer wieder. Ja, ja. Weißt du, sondern nein, wir können zweimal in der Woche putzen und, ah, sollen wir das putzen, können wir putzen. Ja. Ich nehme an, wenn du ihr schreiben hey, kannst du bitte schnell da draußen putzen, sie wird es machen. Ja, klar. Das mit der Klimaanlage haben wir ihr auch gesagt. Also die, ist, ist so, die Klimaanlage zugt ja auch von draußen den ganzen Staub an. Und sehr wahrscheinlich tut sie doch das nicht richtig schaffen. Und es wird tendenziell immer ein bisschen wärmer und sie wird vor allem lüter. Ja. Dann rattert sie richtig wie so einen Drucker. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit ja, einem ja. Drucker. Ich nehme an, sie hat einen Filter und der verstopft halt. Und dann wird es wärmer, es funktioniert nicht mehr richtig. Und dann haben wir ihr geschrieben, hey, ich glaube, sie ist kaputt. Also wir haben uns blöd gesagt, ich glaube, sie ist kaputt, ob das jemand kann ich auch anschauen kann. Und dann hat sie es probiert und dann hat sie es gesehen, ja, ist gut, da sind so Geiss gekommen, die haben das repariert. Dann ist da auch viel Dreckwasser natürlich rausgekommen und so. Und dann ist es wirklich wieder kühler geworden. Und jetzt haben wir vor, leider letzte Woche, glaube ich, haben wir mhm. ihr gesagt, ja, es sei wieder so warm und es töne so laut. Und das war noch lustig, sie ist ja reingekommen hat es ähm, abgeschaltet und so, ah, jetzt sage ich glaube besser. <lacht> ja, ja, und dann habe ich ihr natürlich, also dann habe ich ihr sagen und gesagt, ja klar, aber, aber wenn es auf dieser Stufe laufen lässt, dann kühlt es nicht. Also man müsste es auf der vollen Stufe laufen lassen und dann tönt es halt wie so ein Flugzeugdrucker. Also, ja. Das, das gehe ich nicht. Und es kühlt nicht richtig. Ja, aber auch dann eben ist sie anstandslos gekommen und hat das gemacht und das wäre man nicht zahlen. Ah oh, nein. Also, aber eine Pfanne schon. <lacht> Ja, das haben, ich weiß gar nicht, wie wir das erzählen. Ich weiß das auch nicht. Ja, also auf jeden Fall haben wir, wir haben, ähm, eine grosse Bratpfanne und eine kleine Bratpfanne. Und die sind so recht stylisch. Ja, die sehen schön aus, ja. Aber für den Gasherd nicht optimal. Sie sind hell, sie sind beige. Und ich habe mich kochen halt... Täglich? Ja, täglich. Und ich glaube, vor uns hat noch niemand diese Sachen wirklich benutzt. Ich glaube, generell benutzen es nicht viele Menschen auf Bali, sie kochen nicht viel selber. Ja, völlig. Aber ich meine, es hat einen Herd und es hat Kochzeuge. Es, also es, es ist ausgestattet, um zu kochen. Mhm. Und dann finde ich, muss auch damit rechnen, dass die Leute kochen. Ja, natürlich. Auf jeden Fall kochen wir. Und Putzekippen tut auch das Geschirr abwaschen. Also wenn wir das Zeug stehen lassen, dann waschen sie ab. 
Das machen wir nicht oft. Also, Nein. Wir dann einfach das Letzte. Manchmal, wenn wir wissen, sie kommen gerade, dann wir das morgen nicht abwaschen, weil sie ja eh gerade kommen. Genau, sie kommen. Wir haben mit ihnen abgemacht, dass sie eigentlich immer am Eis kommen, putzen. Und das Morgen essen wir halt irgendwie so am 11, 12. 12. Und dann meistens dann sind wir kurz bevor sie kommen, eigentlich fertig. Und dann bleibt es morgen dort. Und das putzen sie dann? Genau. Also und generell, wie viel, auch wenn es putzt ist, dann putzt es noch eine Ablagefläche, aber sie, ja, ja. sie tun die Küche auf jeden Fall auch aufräumen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Pfanne ist so nach und nach ähm, beschichtet nicht mehr so gut gewesen. Und es hat das Brot, glaube ich, drin geklebt. Hm? Weil halt, sie bestellen immer alle Pfannen innen und innen. Und die haben einen scharfen Boden und sie verkratzen sich gegenseitig und was weiß ich, ja. Auf jeden Fall war die nicht mehr top. Gewesen. Und darum hat das Brot einfach leben, das wir jeden Morgen braten. Und sie, die eine hat das putzen. Und sie hat es mit dem Stahlschwamm geputzt. Ja. Also sie hat die beschichtete Pfanne mit dem Stahlschwamm geschrubbt. Zum ja, richtig geschrubbt ja. hat sie um das Eingehockte quasi wegzukriegen. Mhm. Und sie verfärbt sich halt. Eben, die Pfannen sind so ganz hellbeige und jetzt mit der Villa sind sie halt so braun. Sie sehen nicht mehr schön aus, aber das kannst du wie nicht verhindern. Und sie hat das wegputzen. Und auf jeden Fall ist das passiert. Wir sind irgendwie oben am Arbeiten. Ich auch nicht. Auf jeden Fall, wo sie fertig sind, ja, Ich sehe von oben, vom, dort wo man arbeitet, siehst du direkt die Küche runter. Ja. Du siehst so durch die Stegen, siehst das, wie sie Küche macht. Und dort habe ich ja gesehen, sie ist mit dem Stahlschwamm, also der Pfannenboden ist sie am Wegputzen. So. Ja, der äußere Teil. Mhm. Auf jeden Fall, als sie fertig waren, hat mich Tarna, also eben sie quasi, die das managt, hat mich gerufen und ich so, ja. Und dann sagt sie so, ja, ähm, die Pfanne ist kaputt. kaputt und sie müssen mir das berechnen. Also sie müssen ersetzt werden und das müssen sie uns berechnen. Und dann haben wir es einfach so angeschaut. So, ähm, wir haben die Pfanne nicht kaputt gemacht. Und sie hat sich dann ein bisschen doof gestellt. Also sie so, ja, sie wissen halt auch nicht. Und gesagt, also ganz ehrlich, das ist eine beschichtete Pfanne. Und das musst du genau, du darfst mit dem Schwamm putzen. Und Hast du ihr gesagt? Ja. ja. Und leider hat das jemand mit dem Stahlschwamm geputzt. Und ich ganz sicher nicht. Und der Dominik auch nicht. Und ich gehe davon aus, dass es dein Staff war. Ich habe sie nicht gesehen. Ich weiß nur, die Darna ist nebenan gestanden bei der. Die hat das genau gesehen. Die hat ja, genau ja. gewusst, von was man redet. Ja, ja. Und dann sie so, ja, okay, sie geht das mit der Gasalgo abklären, also mit der Besitzerin. Oh, das hat da hat recht viel Überwindung gebraucht. Und ich habe sie dann wirklich, mir ist es auch nicht, gesagt, hey, ich kann mitkommen, wenn du oder irgendetwas. Ich kann sie erklären, was passiert ist. Kein Problem. Ähm, wir finden eine Lösung. Das sind auch das Ultra-Kapitane. It's really no problem. I come with you. Ja, ich meine. Also, sie ist völlig enttäuscht. Ja, es ist auch schlimm für sie. Und für mich ist halt so, ich meine, was kann die Pfanne kosten? Wenn es im äußersten Maximum ist, kann sie 40 Franken kosten. Aha, ja, so, ja. Und das wird weder für Gasal noch für uns. Das ist nicht ein Betrag, den du ein riesiges Büro aufmachen kannst. Ja, ja. Ich meine, klar kann man darüber streiten, aber. Das, was für Darna vielleicht einen riesen Betrag darstellt, ähm, sorry, aber eine Pfanne, es kann halt kaputt gehen. Das ist für die Vermieterin kein Betrag und für uns Mieter ist es kein Betrag. Nein, mir ist es einfach darum gegangen, hey, wir haben die Pfanne nicht kaputt gemacht. Wenn Dienst darf mit dem Stahlschwamm die beschichtete Pfanne putzt, kann ich halt auch nicht machen. Nee. Auf jeden Fall ist sie dann gekommen, sie ist fünf Minuten später zurückgekommen und gesagt, ja, okay, es ist wirklich ihre Staff schuld, es ist ihre Leid und so und ähm, sie werden eine neue Pfanne bestellen. Die haben wir bis jetzt nicht bekommen, das war vor zwei Wochen. Das genau. ist ein bisschen mühsam, weil wir haben jetzt keine grosse Bratpfanne mehr haben. Und wir wollen keine kaufen? Nein, es würde nicht. Es, was würde es kosten? 25 Stutz, aber schießt es an, um eine neue Pfanne zu kaufen. Ja, wir haben schon eine, die wir sehr wahrscheinlich mental haben. Ja. Und das ist so ein bisschen. Ja, das ist einfach. Da kannst du nicht viel machen. Und das eine Glas, es ist ein Glas kaputt gegangen. Und das ist nicht uns kaputt gegangen, weil wenn es uns kaputt gegangen wäre, hätten wir es einfach auf die Seite tun. Ja, wir hätten es vor allem gesagt, das wäre uns so egal. Ja, also, wenn wir das Glas untersetzen, dann sagen wir, es ist kaputt und wenn es selber müssen zahlen müssen, dann zahlen wir es. Dann zahlen wir halt ein blödes Glas, also ist ja gleich. Ja, ja. Und wir haben wirklich, es hat, zuerst hat es einfach so einen Sprung gehabt 
Und ich habe das gesehen, wenn ich das Glas für genommen habe, so, oh, das hat einen Sprung, ich stelle es auf die Küche drauf, weil das nächste Mal, wenn es kommt, sehen sie, dass es kaputt ist. Mhm. Dann nehme ich irgendwie zwei Tage später wieder ein Glas. Oh, das Glas hat einen Sprung unten in der Ecke draussen. Ich so, okay, jetzt hat sie das Glas wahrscheinlich wieder abgewaschen, es ist mehr kaputt gegangen und wieder hergestellt. Dann habe ich es wieder auf die Küche aufgestellt und dachte, ja, ich meine, das Glas, das werden sie jetzt wohl verstehen, mhm. dass es kaputt ist. Was ist passiert, Joel? Es war wieder der Tunnel. <lacht> und erst an dem Tag, wo das mit der Pfanne passiert ist, auch ist das Glas dort oben gestanden, ja. haben sie auch das Glas ersetzt. Und ich weiß, was sie dann mit der Pfanne nachher gegangen ist und wieder gekommen ist und gesagt hat, ja, sie hat gesagt, oh, äh, wir sie das Glas gesehen, weil das ist auch kaputt. Ja, das hat jetzt ersetzt. Und so ist einfach so Zeug verstehen wir halt irgendwie nicht. Ja. Ja, das wird eben, ich meine, die, die das abwäscht, da ist Dana, ist ihre Chefin, oberhalb von der Dana kommt noch die Gashalle, ja. oder? Und das ist so, die ist zunderst von dieser Nahrungsretterin, das irgendwie so kann sagen. Das, ich meine, mir tut das ja auch leid für die, die das putzt hat. Ich meine, die hat ja nichts Böses wählen. Die wird, Nein, die wird keine beschichtete Pfanne kennen. Ja, ja. Aber da hat es ein paar beschichtete Pfanne in diesen... Apartments. Und es ist wichtig, dass sie weiß, dass man das nicht mit dem Stahlschwamm verputzt. Ja, ja, absolut. Sonst <lacht> ruiniert sie alle Pfannen. Absolut. Ja. Wenn sie dürfen nie von sich auf uns schliessen Ich meine, die wären dann nicht 1'500 Euro zahlen für, für einen Monat zu wohnen. Ja, völlig. Also weißt du, das ist dann halt das, was ich schon immer wieder bei allem denke. Mhm. Klar kann niemand denken, ah, die Armen kommen zahlen zu ihr. Oder ah, die Armen das und das. So, nein, es ist nicht, ich darf nicht vergleichen. So, nein. Wir zahlen da recht viel für das, Völlig, man zahlt genug und in diesem Preis ist ihr Putzen drin und ihr Service quasi. Und das, das muss einfach auch ein bisschen passen. Und ja. sie sind wirklich sind alle nett und ähm, ja, du schreibst freundlich, ihre, schnell. Der, der Wasserkanister ist leer, ob sie es neu bringen Innerhalb von einer Minute steht der Typ da und holt, bringt er eine neue. Schließt sie direkt an, nimmt die alte mit, wenn es noch ein bisschen drin Völlig. ist. Auch Abfall leer oder irgendetwas. Wir würden ja gerne den Abfall an mich selber wegtun, aber wir sind ja sicher, wo wir das hertun wollen. Wir haben keine neuen Abfallsäcke. Also, es bleibt Nein. uns nichts anderes übrig, als ihnen zu sagen, hey, leeren Abfall. Ja. Sie, sind, sie sind sehr nett und ich finde, sie putzen nicht schlecht. Ja, ich finde auch nicht. Also, du bist da eher die Heiklich. Mir fällt das sowieso nicht auf. Ja, mir fällt es schon auf. Ich meine, eben so, sie wischen ja nur und dann nehmen sie ihre alte Mop und alles moppen. Dann stinkt es. Und nachher ist irgendwann nach ja, Minuten, oben, dann sind wir so Parfüm für Spray. Ja, das ist auch schlimm. <lacht> da. Ja. Aber ich glaube, für sie ist halt auch, wir sind halt immer daheim, wenn sie am Putzen sind. Und ich glaube, meistens, wenn sie putzen, sind die Leute wahrscheinlich nicht daheim. Mhm. Das heisst, wir sehen halt auch, was sie machen. Oh, are you working? Also, ja. ja. Wir sind meistens am Laptop. Ja. Am Schaffen. Spätestens, wenn sie kommen. <lacht> ah, ja, für. Für uns ist halt, ich meine, wir gehen nicht am Mittag raus, also unmöglich. Manchmal gehen Post ja. oder so etwas. Aber ich würde jetzt auch nicht auf dem Sofa hocken und irgendwie Fernsehen schauen, während sie putzen. Voll, das ist halt auch so, ich meine, das würde ich nicht annehmen. Nein. Wenn so arbeiten mit den noise canceling kopfhörern das ist tiptop. Voll. Meistens bist du bist oben am Arbeiten und ich bin du am Arbeiten. Ja. Und das ist immer so unser Startschuss. Ja. So, jetzt ist es auch von Reis, machen wir es langsam brat, gehen wir noch schnell aufs WC, dann kann es nicht benutzen. Ja. Schnell aufs WC und dann schaffen wir. Ich bin oben, du unten und tschüss. Ja. Ja, und das ist einfach so ein bisschen. Das ist, glaube ich, so das Asiatische, wo halt irgendwie. Für, wir sind halt so viel direkter und wir würden das Problem einfach anders lösen, glaube ich. Also weißt, wenn jetzt keine Ahnung, ich bin mir Hotel oder irgendwo eine Tasse oder das Glas kaputt geht. Ich meine, das gehört einfach dazu, dass so Zeug kaputt geht. Mm. Ja. Wir sind dann noch gespannt am Schluss, wenn wir unsere Kaution wieder überkommen, ob wir die ganze Kaution zurückbekommen. Ja. Aber ich fände es recht frech, wenn sie irgendetwas berechnen. Ah, mega, mega. Aber ja, dann ist dann halt wie es ist. Völlig. Also weißt. Ja, ich glaube, wir wollen uns beide nicht nicht darüber aufregen. Es ist einfach eine Beobachtung, die wir machen. Und das wäre so... Ich glaube, es ist für uns beide ein schade, dass wir, dass wir sagen, ja, wir hätten die 500 Franken, die wir gefühlt zu viel zahlen pro Monat, hätten wir gut in etwas anderes können investieren können, als in eine Baustelle. Hm. 
Ja, ich finde es eben sonst wirklich alles super. Der Standort Lass, ist so schön. Ja, es sieht schön aus, wenn du rausschaust, immer auf die grünen Reisfelder. Es ist unlässig. Am Morgen aufwachen und aus dem Bett können raus auf die Reisfelder schauen, ist einfach schon Ja, den Sport dort machen, wie so ein Yoga-Mädchen und das Reisfeld vorne dran. Zum Arbeiten ist es schön, dort oben an dem Steinpult. Auch für mich am, am Abend meditieren. Dort, wirklich, wir haben so einen schönen Platz, wo unser Yoga-Mädchen eigentlich immer rausgerollt. Und das ja. ist einfach unlässig. Die Aufteilung der Wohnung generell ist unlässig, so wie es ist. Es ist, so, es ist offen mit dieser Stange. Es ist, ist, es ist super gelöst. Das Bett ist genug gross, es ist bequem. Ja. Das Bad ist auch schön. Einfach eben das Wasser am einen Ort <lacht> funktioniert einfach nicht beim einen Wasser. Also schon einfach ganz schwach. Das sind so kleine Sachen. Ja, wo wir haben auch schon darüber gesprochen. Wenn es dies, wenn es jetzt unser Apartment wäre, ich meine, da würdest du einen Store hermachen, weil da brennt voll die Sonne her. Ja, ja. Ähm, man hätte sicher unten und oben eine Klimalage, dann wäre es nämlich auch einigermaßen kühl überall. Ja. Und einfach so Sachen, wo du denkst, ja, aber klar, sie hat es gebaut, zum Vermieten und wir zahlen dir das Geld. Und wenn du es zahlt hast, hast du es ja schon gezahlt und du würdest dich nicht in deine Ferien oder was auch immer noch darüber aufregen, dass jetzt ein oder das andere passt. Und, mhm. Ja. Ja, wir haben es jetzt heute mal platziert bei der Gasal, bei unserer Vermieterin. Aber es ist nicht. Nein, die geht da nicht drauf. Es hat nichts verändert. Nein. So, es ist Aber mindestens sind wir es mal los geworden. Und eben das Zeug, also da heute. Ich habe schon Respekt. Weißt du, auch jetzt. Ich merke schon, dass ich ein bisschen schiss um da rauslaufen. Ah, ja, eh. Ah, das wird jetzt jedes Mal gedacht. Ja. Aber ja, ja. Das überleben wir schon. Ich kann nicht nur mit dem Helm rausgehen. <lacht> Doch, kannst du laufen mit dem Helm. Ja, völlig. Das dann bin ich vorne am nächsten Baum und dann, wenn ich zurückkomme, bin ich wieder los, setzt du auf und laufst dahin. Nein, ich tue mir den Gas auf der, auf der Rolle. Das ist, das ist jetzt vorne, das weißt du, wenn ich laufen gehe, gehe ich ja. mit dem Helm raus, ziehe dort ab, tue den Gas auf der Rolle, gehe laufen, komme wieder zurück, komme mit dem Helm wieder von ihrem Roller bis dahin laufen. Ja, oder so, ja. So, damit alle wissen, dass. Ich habe Angst, dass mir etwas auf den Kopf liegt. <lacht> Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Aber ja, es wäre es wär schön, es hätte so einen Dachvorsprung. Weißt du, so, so ein Vordach bei der Tür. Ja, aber eben, vielleicht kommt ja das noch. Ja, einfach nicht, während wir da sind. Nein, nein, das sicher nicht. Aber ich meine, für die Wohnungen generell. Oder das ein Sonnenstorren oder so. Könnte schon sein. Ich meine, jetzt würde es noch keinen Sinn machen. Ja, ja, das das, könnte, das wäre so gefährdet, dass es kaputt geht mit diesen Sachen, die aber kein. Ja. Ja, mindestens Schirm. Aber ja. Ja, auch das. Die liegen da mit dem. <lacht> mit dem, weiß ich nicht, ist nicht Schaumstoff, einfach das Ding, das saugt sich einfach das immer Kosten. voll mit Wasser und dann tröchnet es wieder am anderen Tag, weil es so heiß ist, aber gesund wird das nicht sein für das Polster. <lacht> ja, ja, jetzt haben wir ein bisschen viel gewettert. Ist <lacht> <lacht> okay, es ist heute auch etwas nicht Ermutigendes passiert. Ja, vielleicht sehen wir Kätzchen jetzt nachher noch. Vielleicht. Gehen wir sie suchen. Gehen wir raus und googeln, ob wir die noch mal sehen. Vielleicht wollen sie etwas zu essen. <lacht> also, ich wünsche, ich verabschiede mich. Wir hören uns am Donnerstag. Bis dahin. Eine Voll. gute Woche. Am Donnerstag sind wir noch da. Ja. Schöne Woche wünsche ich. Ich auch. <lacht> Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.